0: 在先秦诸子中，关于老子的线索是最不清楚的。我们只知道，大约在春秋晚期，有一个人被大家叫做老子。这位老先生很有智慧，就连孔子也曾向他请教。后来他就不知所终，就连《老子》一书是不是他写的也不能确定。但他的思想深深地影响了中国人。同时，道家学派的另一位代表人物庄子。也对后世产生了很大的影响。庄子的材料大体上是清楚的。庄子大约生于公元前三百六十九年，卒于公元前二百八十六年，与梁惠王、齐宣王同时。那么，作为道家学派最重要的两个代表人、就、物、是，他们到底为后世留下了什么呢？我们身上的哪些思想是来源于老庄哲学？呢？厦门大学易中天教授做客百家讲坛，为您讲述系列节目《先秦诸子百家争鸣》第六部《继往开来之老子与庄子》
1: 。墨家关注社会，留下了社会理想，这就是平等、互利、博爱。那么道家关注什么呢？道家关注人生。留下什么呢？老子留下了人生智慧，庄子留下了人生态度。我们先讲老子。老子留下的人生智慧是什么呢？老子留下的人生智慧可以概括为四个字：弱者生存。我们都知道进化论，进化论的观点是什么？天则物竞，适者生存。老子的观点呢，可以这么说：天则物竞，弱者生存。有一个故事啊，关于老子的，有很多很多的版本。我讲其中一个《太平御览》的版本，《太平御览》说呀，说老子呢，有个老师。叫商荣。前面我们说过，孔子是没有老师的，老子据说是有老师的，这老师叫商荣，商荣是什么人？不知道。有一天，商荣病重，作为学生的老子
0: 就去看他的老师
1: ，说
0: ：“老师啊。”你老人家难道就没有什么遗言要留给学生吗？路过故乡的时候要下车，这个你知道吗？这个我知道，您的意思就是不要忘本。路过大树的时候要屈行，要小步快走，这个你知道吗？老师，这个我也知道。您的意思就是要尊敬老人
1: 。然后商荣张开自己的嘴巴说：“你看我的舌头还在吗？”老子说：“在。”商荣又问：“那你看我的牙齿还在吗？”老子说：“不在了。”商荣说：“什么意思？你明白了吗？”老子说：“嗯。”非为刚亡而弱存乎？是不是说刚硬的就会灭亡，柔弱的就会存活呢？上鞅说：“嘻嘻，天下是静矣，所有的道理都在这儿了。弱的你就存在，活下来。”强的你就灭亡，刚亡而弱存，所以我说老子的思想就是弱者生存，这是老子一贯的思想。老子说天底下最弱的是什么？水，最战无不胜的是什么？水。你看火那么厉害，水能灭它；石头那么硬，水能灭它。水滴石穿，洪水来了，什么都没了。所以，天下之至柔，就是天下之至刚、至强。因此，老子一再说，一个人做人啊，你要柔一点。弱一点，低调一点，往后靠一点，不要往前冲。这个思想谁最欣赏？韩非。《韩非子》里面有两篇文章，一篇叫《解老》，一篇叫《喻老》，就是韩非子读老子一书的。心得笔记，那韩非老子心得，这个韩非老子心得呢很有意思，他也喜欢讲故事。比方说在《玉老篇》啊，韩非老子心得里面，韩非讲了这么一个故事，就是楚庄王和孙叔敖的故事。楚庄王我们知道是春秋五霸之一。前面讲过了，他有一位大臣叫孙叔敖，这个孙叔敖呢是辅助楚庄王当上霸主的一个大功臣。但是孙叔敖生前一直不肯接受楚庄王的封赏，临终之前，孙叔敖就把儿子叫来了，孩子。啊。
0: 你爸爸这一生确实立了很大的功劳，大王数次要封赏我，我都不肯接受，所以我死了以后，大王一定会封你，你是谢绝不了的，你没那么大的面子，你只能接受，你会怎么办呢？我听父亲的教诲，你要记住，大王不是要封地给你吗？你一定要挑一块楚国最差的土地，这样就可以保全啦。我一定听您的话
1: 。果然，孙楚一死，死楚庄王、啊、就疯了，说我可逮着报恩的机会了，非封你一块地不可。按照这个君臣之礼呀、啊，君有赐，臣不敢不受。你不受那是不礼貌的。那孙叔敖的儿子就挑了一块楚国最差的地，结果怎么样呢？结果按照楚国的规矩，封给功臣的土地，两代以后国家就要收回。其他功臣的封地呢，最后楚王都收回来了，只有孙叔敖儿子的这块封地呢没有收回。为什么？鬼都不要嘛，太差了。收回来也没意思。接着韩非说：“这就是老子教导我们的：善建者不拔，善抱者不脱。什么叫善建者不拔？就是善于建设的，他盖一个房子在那儿，没有人拿得走。善善于拥抱的，他抱一个人，这个人怎么也挣不脱。”而且我们要搞清楚啊，老子的意思不是说你盖个房子，你盖的多么多么牢，不是这个意思，也不是说你要抱一个人，你就抱的死死的，他要挣脱一样的挣脱，是要怎么样呢？是要没人起念头，没人想去拔，没人想要拖，你要把他念头都给他弄没了。那怎么样才能把这个念头弄没了呢？很简单嘛，弄得差一点，一块地人家是要收回的，你挑个最差的，人家不收回。再比方说，你讨老婆，你你讨个丑的嘛
0: ，<笑>
1: 你弄一绝代佳人在家里，他红杏出墙啊，是不是啊？树大招风。你看我住的那个地方，厦门，每年都刮台风，拔起来的都是什么树？都是大树，那草一根都不起来，那叫善见者不拔。你想不被台风刮走，你就做一个小草
0: ，就对了。老子一书从头到尾贯穿的都是弱者的生存智慧，说来说去，归根结底，无非就是那几句话。柔能克刚，弱能胜强，无为则无不为。而且老子一再说，不要以为强大的就强大，弱小的就弱小，只有那些与世无争的才最安全。不但如此，老子还给我们指出如何做到以柔克刚。那么，在老子看来，有什么具体的办法呢
1: ？第一是装，第二是忍，第三是让。我们读老子的书啊，会发现他很喜欢用一个字叫“弱”。比方说，大直若屈，大巧若拙。后来由此发展为我们中国一句成语：“大智若愚。”“弱”是什么意思？好像，好像，最直的。好像是弯的，最巧的，好像是笨的，最聪明的，好像是最糊涂的，最漂亮的，好像是最丑的。这个字，张训辉先生有一个判判语，叫做“不外一个装字”，就是要装。只不过呢，政治家装叫韬晦。老百姓装叫装蒜，中国历史上最会装的人司马懿，最能装孙子，装病，装瘫痪，人家拿刀来刺他，他都不动，那最后他成功了。装，第一条办法，第二忍，越王勾践，是不是忍？啊，自己到吴王那儿。去做奴隶，啊，吴王生病，他就藏大便，啊，装，啊，忍。韩信受胯下之辱，忍。啊，老子的原话是：勇于敢则杀，勇于不敢则活。一时当前，你一下子就冲上去，好像很勇敢的，那死了。冲上去的活了，勇于敢则杀，勇于不敢则活。这里值得注意的是老子的提法。第一种人他叫做勇于敢，就是有勇气敢做的死了。第二种提法叫什么？勇于不敢，有勇气不敢做的活了。这就和我们理解的不一样。我们一般说，这个不冲上去是不敢的。孔老子说，不是不敢，是敢不。这这这点非常重要，非常重要。就是在老子看来，不做也要勇气，而且不做比做更需要勇气，叫做勇于不敢。勇于不敢，不是不敢，是敢不，敢补很难呐、啊，是不是啊？我们看戏，看这个历史剧，县太爷审案子，把一老百姓叫来，金堂木一拍，敢不从实招来，敢不。那老百姓多半就腿肚子发软，跪着说：“小人不敢。”那敢不可不容易。所以后来苏东坡总结为四个字：大勇若怯。最大的勇敢看起来是胆怯。所以善于作战的人千万不要把对方的忍让当怯懦。那你可就糟糕了。他是敢不，不是不敢。第三是让，也就是凡事你都让三分。有一个传说，说清代有一位高官，啊，这个这个故事也有好几个版本了、啊，所以我就不说名字了。这个高官呢，在这个京城里面做官，他家里面邻居盖房子要侵占他的宅基地，他的家人就给他写了一封信，请他出来干预一下。他回了一封信，是一首诗：“千里来书未一墙，让他三尺又何妨？长城万里今犹在，不见当年。”秦始皇，那这一首诗也有好多版本。家人收到书信以后明白了，让出三尺，对方深受感动，也让出三尺，于是两家之间形成了一个六尺宽的巷子，叫六尺巷。啊，这也是个非常有名的故事。庄忍让。这就是老子的主张，就是弱者生存。那么这个主张对不对呢
0: ？我们如果按照老子“弱者生存”的理论去做，人人都不敢为天下先，人人装孙子，个个缩脑袋，那就连劫匪到家里行凶，我们也要让他三分如果这样做，我们的国家还能够发展？我们个人又怎么发展的？老子的这个主张对不对？老子的思想，我们如何抽象的继承？呢
1: ？应该说有一定道理。凡事啊，不要太要强，能够忍让的，能够低调的，就忍让，就低调。遥遥者一折，佼佼者一屋。他说有他的道理，但是也有他的问题。什么问题呢？就是大家如果都按老子的这一套去做，我们怎么发展呢？啊，每个人都不敢为天下先，每个人都不敢。这个做第一件事，每个人都不敢做出头鸟，每个人都不敢做出头的船子，每个人一事当前都往后缩，都做缩头乌龟啊！还有一句俗语叫做“近来学得乌龟法”，呃，须缩头时且缩头，把都缩起来，怎么发展？这是第一个问题。第二个问题，装忍让就靠得住吗？弱者生存，那、呃、羊是弱者，羊很柔顺吧？羊很低调吧？狼就不惦记啦。是的，刮台风的时候，拔起来的是大树。那平时踩在脚底下的是什么呀？这就是嘛，小草嘛，对不对？啊，露富是不好，钱多的人是会被贼惦记。下岗工人的钱难道没人偷吗？不也有贼惦记吗？就有用吗？是不是、啊？所以我对这个问题的主张是这样的，还是要一分为二。我有一个小朋友，一个小伙子，他提出了八个字，我很赞成：高端做事，低调做人。就是你做事的时候一定要尽量好的去做，那做人不妨低调一点。而且这里面还有一个更根本的问题，就是我们为什么要做人？我们继承老子这笔遗产的时候，我们一定要想清楚这个问题：我为什么要做人？要先想明白这个问题，才能去想怎么做人的问题。前面讲了这些例子，比方说越王勾践，啊，忍让装成功了。就好吗？越王勾践值得学习吗？我就不喜欢这个人，我非常讨厌这个人。越王勾践成功了以后干什么？送给文仲大夫一把宝剑。文仲大夫是帮助他成功的人啊。送给文仲大夫一把宝剑，说：“先生教给寡人七种消灭吴国的办法，寡人用了三种就把吴国给灭了，剩下的四种没地方用，先生自己用吧。”太歹毒了！当时范蠡就看清楚了这一点，范蠡就跟文仲说。成功了以后，我们赶快撤。狡兔死，走狗烹；高鸟尽，良弓藏。兔死狗烹，鸟尽弓藏是肯定的。那文种不听吗？只好自杀。那么，越王勾践这种成功有什么意义？他忍让装的结果是什么？心理变态。对不对？整个人都变了，病态的。成功了以后，就歇斯底里的发泄。所以，不要简单的说老子的这个是对的还是不对的。我们还是想清楚一个问题：我们究竟为什么要做人？而这个问题，老子是回答不了的。因为老子虽然主张无为，我前面讲过，老子的无为是假无为，他实际上还是有为，他是无为而无不为，这是个野心家。真正能回答为什么要做人的，不是道家中的老子，是道家中的第三个重要人物——庄子。
0: 易中天先生认为，老子的功利心其实是很重要的。他虽然口头上说无为，但是心里想的却是有为，是以无为求有为，目的甚至是无不为。所以，我们为什么做人？我们应该做一个什么样的人？这个问题，老子没有说，他也回答不了。易中天先生认为，回答这个问题的是庄子。那么，庄子如何来回答这个问题？庄子的思想，我们该继承什么呢
1: ？庄子是很难说的，啊，老子当然也难说，诸子都难说，但是庄子非常难说。庄子里面有一个故事，说有一天齐桓公在堂上读书，堂下呢有一个木匠在做车轮子。这个木匠的名字是扁，所以呢，书上的记载叫“轮扁”，就坐车轮的扁。当然，我们也可以叫他阿扁。这个阿扁就问了：“这个坐车轮的阿扁就问了，说，君主您在干什么呀？”桓公说：“读书。”那您读什么书啊？圣贤之书啊，然后阿扁说：“圣贤还在吗？”关公说：“那都死了。”阿扁说：“那您读的就是圣人的糟粕。”关公说什么意思啊？国君在堂上读书，你一个坐车轮子的在这说三道四，讲出道理来罢了。讲不出道理来，休怪寡人不客气。轮扁说：“是这样的，小人呢是个坐车子的，坐车轮子的。小轮小人坐了一辈子的车轮子，这个车轮子有多长啊？多宽？多大一个圆？啊？有多少根辐条？啊？怎么样装到这个车轴上去？这些小人都知道。”小人呢也能传授给小人的儿子和小人的徒弟，但是这个车轮子往车轴上装的时候，它装的太紧了吧，它不灵活；它装疏松了吧，它不固定，它会跑掉。怎么装的恰到好处，又不太紧又不太松？这个国小人是说不出来的，没办法传授给徒弟。什么意思呢？就是。所有的精华都是说不出来的，说得出来的就是糟粕，所以你读的糟粕，这就麻烦了，说不出来。那我在百家讲坛讲,讲庄子，只能讲糟粕了。不过这还不是庄子难讲的最主要的原因，最主要的原因在于庄子提出了一个尖锐的问题：人活着。为什么？这个问题太难回答了。杨朱回答了，杨朱的回答是：人既然活着，那就好好活着，过好自己每一天。自己杨朱的回答。那这个回答当然也是个回答，但是还是有问题，我们就要问：什么叫做好好活着？什么叫做过好每一天？嗯、吃喝玩乐、游山玩水、大把挣钱？什么叫好好活着？什么叫过好每一天？庄子的回答是：真实而自由的活着。两条：一、真实；二、自由。庄子讲了一个故事，说老丹，老丹就是怀疑是老子的那个人，但是我认为不是啊。就是老丹是有这么一个人，但未必是写老子这本书的人啊。说老丹死了，他的一个朋友来看他，来吊唁。走进这个灵堂以后呢，哭了三声，这朋友就不哭了。老丹的学生就问道。
0: 先生，您是我们老师的朋友吗？是啊，我们是非常好的朋友。既然是好朋友，没见过你这么吊唁的，有你这么吊唁的吗
1: ？这个朋友说：“是这样的，我本来是要来痛哭一场的，但是我走进来一看，看见你们这个灵堂里面很多很多的人在那儿哭。”我就想了，难道他们都是你们老师的朋友？不可能吧。因此，这些来参加追悼会、来吊唁的人当中，必定有不想哭而哭的，有不悲痛而悲痛的，这就是虚伪。所以我哭三声，不哭了。从这个故事我们可以看出一条，就是庄子主张真实。第二呢，庄子主张自由。庄子说：“鹰就该在天上飞，鱼就该在水里游，这就是自由啊。”我们上一集讲到庄子和惠子的辩论，说“白条鱼出游从容，是鱼之乐也”。庄子为什么会说这句话？就因为它自由嘛，鱼自由自在的在水里面游，这就是真实的生活。所以真实而自由的生活就是率性，也就是说，你是个什么样的人，你就过什么生活。有人会说了，你这话什么意思？是不是我们穷人就该过苦日子，你们过好日子，是不是啊？不是，不是。庄在庄子那里没有好日子和苦日子，只有真日子和假日子。比方说，墨子他自愿过苦日子，那么苦日子就是好的。你不愿意过苦日，子，人家强迫你过就是不对的，是这个意思。庄子有一篇文章叫《马蹄》。《马蹄篇》里面讲马，它的蹄子可以踏霜雪，它的毛可以御风寒。他看见水喝水，看见草吃草，吃饱了喝足了，他就在草原上自由的撒欢这就是马自由而真实的生活。可是来了一个什么人叫伯乐。他说他会驯马，他把这个自由自在的马拿过来，跟他勒上龙头，钉上马掌，这马就死三分之一了。然后说他又来训练这个马，一震，少骑，骑不走，这马死一半了。庄子说，这匹马就算得了奥运冠军，又有什么意思呢？不真实，不自由嘛。所以庄子说，每个人都不要把自己的生活方式和生活理念强加于他人。每个人都可以有自己的选择，只要是自己愿意的。也许他的日子在你看来是苦日子，但是如果把你这个心目中的好日子给他了，他会痛苦。庄子讲了这么一个故事，说有一只海鸟飞到了鲁国，这个鲁国的国君呢、啊、就宝贝的不得了，一、哎、只海鸟飞来了，这个好好伺候它，弄它一个金子做一个笼子，把它笼起来，然后在它的面前摆上酒宴，然后用上乐队来演奏，钟鸣鼎食啊，我给你享受诸侯的待遇。那鸟吓死了，不敢吃，不敢喝，深深的给家吓死了。鲁君是恶意吗？好意，结果呢？坏事。所以庄子说，把自己的生活方式强加别人是不对的，哪怕你是真心实意的为对方好，如果你是虚情假意，就更不对。庄子还讲了一个故事，他说有一个管祭祀的官员，有一天到猪圈里去探望猪，这个猪呢是准备将来要杀了以后啊祭祀祖宗的，啊，这个、官员呢想到猪肯定很郁闷是吧？想跟他谈谈话，做点思想工作，于是这个官员就衣冠楚楚的，穿的整整齐齐来到猪圈里，恭恭敬敬对猪说。哎呀，猪啊，猪啊，你何必怕死呢？我告诉你，我会好好的善待你，我会好好的喂你三个月，吃最好的东西，然后杀你之前十天，我就香汤沐浴，斋戒，最后呢，你的身子下面。会铺上洁白的茅草，你的前肩和你的后腿会放进一个，啊，我会非常隆重的放进一个很好的盘子里面，上面还雕着花，将来马未都要收藏的。<笑>啊，你看怎么样？猪没说什么，我要是猪就说不怎么样。庄子说：“如果你是真为猪好，你就应该让它留在猪圈里吃糟糠。”然后庄子说：“人也一样，对一个人来说，幸福的生活就是你自己选择的、你向往的生活。不要为了所谓大家认为的好日子，去牺牲你的自由而真实的追求。”但是现在很多人都说自己活着要生前富贵，死后哀荣，啊，老琢磨着死了以后会到什么什么样的地方去安葬，享受什么样的葬礼。庄子，这不就是前肩和后腿放进了马未都的盘子里吗？这个道理猪都懂，哎，人怎么就不懂呢？所以，庄子的人生态度是什么？孔子有一句话叫“己所不欲，勿施于人”，这是非常了不起的一句话。我们后面还要再讲。庄子比孔子还进一步，“己所慎欲，也勿施于人”，这就了不得了。而我们爱犯的毛病是什么呢？是好心好意的去强迫别人做别人不愿意做的事。遇到这种情况应该怎么办？如果是成年人，未成年人另当别论啊。要讲清楚，未成年人他要需要监护、需要教育、需要领导。如果是成年人，一定要学会说 “no”， 学会拒绝。庄子这个思想从哪里来的？从老子那里来的。所以我们都说老庄哲学。但是，老子的思想并不仅仅影响了庄子，他还影响了一个人，就是韩非。也就是说，韩非和庄子都是老子的继承人，但是恰恰相反，两个人走了两条完全不同的道路。那么，庄子和韩非又有什么区别？作为法家代表人的韩非，又给我们留下了哪些宝贵的遗产呢？请看下集。